0: En la frontera sur mexicana se han estado registrando una serie de. La noticia se pude a cada instante. En cada...
1: Liberan carretera fronteriza. Migrantes bloquean calles en Tapachula y en Teopisca. Retienen a trabajadores del Consejo. Cuatro muertos de enfrentamiento. Entre ellos, un elemento de la policía especializada. Pretendían ejecutar una orden de aprehensión en el tramo carretero Villa Las Rosas y Velustiano Carranza. Arrancó la jornada 4 con polémica arbitral en la Liga MX. Estamos a Diario Contigo. Estamos a Diario Contigo y contigo a todos lados. Muchísimas gracias. Por, leerlos, por leernos en nuestra verdad impresa Diario de Chiapas, por supuesto por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también por seguirnos en las diferentes plataformas digitales con este informativo que se llama AM Diario. En Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Facebook, Diario de Chiapas, y en YouTube como Diario de Chiapas TV. Ahí, en todas estas plataformas, puedes seguirnos, vernos y por supuesto dejarnos su comentario. Vamos a ir de lleno con la información porque hay mucha y muy importante. El clima, con esto vamos a comenzar.
2: El clima
0: en Diario TV Multimedia.
1: La temperatura máxima en Tuxtla Gutiérrez podría ser de 31 grados y la mínima de 21 grados. En San Cristóbal, 21 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán, 25 grados la temperatura máxima, 16 grados la mínima. En Tapachula, 32 grados la temperatura máxima y 24 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias fuertes en las regiones frailescas, Sierra Maniscal, Itzmocosta y Soconusco. Hay que atender siempre las recomendaciones de protección civil. Vamos a ir directamente con mi compañera Adaybet Morales a la meseta Comité Tojolabal. Desde hoy muy temprano se dio una fuerte movilización policíaca en la zona de Comitán porque en Chichima Sabinal había una bolsa negra y en su interior con restos humanos. Es una información que todavía está en proceso, ¿verdad David, Muy buenos días. Bueno, ahorita que logremos contactar con Alaibet, también comentarle que en esta zona de la meseta Comité Catojolaval ya está libre el paso de la carretera fronteriza. Fueron varios días de bloqueo justamente y fue el día de ayer a eso, de las 5.30 de la tarde, cuando finalmente quedó liberado. Ada y Bet, son dos puntos importantes. Esta movilización que se dio... Apenas, ahorita, hace unos minutos, y también esta liberación del tramo carretero. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Ayer, alrededor de las eh, 5.30 de la tarde, fue liberada el tramo carretero, la trinitaria frontera Comalapa a la altura del poblado San Gregorio Chemic. Los pobladores lograron llegar a un acuerdo con una comisión de autoridades estatales y federales, donde acordaron que van a, a instalar lo que son retenes eh, militares, puestos de vigilancia en diversos puntos desde la campana hacia esta zona fronteriza. También se libera, liberaron a, las, a los tres agentes del Instituto Nacional de Migración. En caso de que se incumplan estos acuerdos, nuevamente los pobladores que se organizaron van a tomar... Eh, otras medidas y volverán a bloquear lo que es ese tramo carretero que es muy importante por ser el paso fronterizo hacia Guatemala y México. Por otro lado, Lucero, te comento que en este momento hay una fuerte movilización policíaca porque ya que se reportó al 911 el hallazgo de eh, una bolsa negra donde en su interior hay retos humanos. La información está en proceso, ya las corporaciones se encuentran en el lugar realizando el peritaje y la zona está acordonada. Hasta aquí mi reporte Lucero. Muy buenos días.
1: Bueno, entonces, eh, una mañana bastante movida en la meseta Comiteca. Daremos seguimiento a todo esto. Muchísimas gracias, David. Muy buenos días. Estamos atendiendo. Buenos días. Bueno, ahora nos vamos hacia la frontera sur, donde también los migrantes venezolanos estuvieron bloqueando el día de ayer calles y avenidas del sur de Tapachula. Esto para presionar al Instituto Nacional de Migración... ...y que les entreguen las visas humanitarias, así como permisos de tránsito por el país. Los extranjeros que llevan más de dos semanas acampando en las inmediaciones de la colonia Las Vegas... ...tiraron vallas en horas de la mañana y en la tarde bloquearon la avenida Antigua Aeropuerto... ...una de las más importantes de la mancha urbana. Las más de 100 personas de origen venezolano que bloquearon esta importante vialidad... ...impidieron también el paso de patrullas de la Guardia Nacional de la Policía Municipal, en fin, de las diferentes corporaciones. Y justamente en respuesta a esta situación, el Instituto Nacional de Migración señaló que atenderá de manera ordenada y a aquellos que cumplan con todos los requisitos para la expedición de estos permisos. Sí, porque ese es otro rollo también, que tengan todos los requisitos completos. Alrededor de las oficinas migratorias, al menos unos 1.500 extranjeros permanecen a la espera de ser atendidos. Los sudamericanos amagaron con bloquear en lo que resta de la semana en caso de no ser escuchados por las autoridades migratorias de Tapachula.
4: Lo
0: que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de Chiapas.
1: a la información de la nota roja con mi compañera Janet Hernández a la zona altos. Tenemos dos temas importantes Janet. El primero, retuvieron a trabajadores del Consejo Municipal de Teopisca y después vamos a pasar con esta lamentable situación de los cuatro muertos que dejó el enfrentamiento durante una situación de aprehensión. Estaban trabajando los elementos policíacos y los agarraron a balazos. Vamos a ir primero con esto del Consejo Municipal de Teopisca. Janet, buenos días.
5: Hola, Luciano, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que tres empleados del Consejo Municipal de Teopisca fueron retenidos en el ejido el porvenir la tarde del miércoles cuando realizaban trabajos de topografía en la calle, hecho que causó molestia a los pobladores porque ellos mismos habían hecho la labor que le correspondía a las autoridades eh, los habitantes de Elegido el Porvenir Muy molestos retuvieron a estas tres personas Cuando estaban midiendo las calles Y ellos, los pobladores <coughs> Perdón Los pobladores estaban eh, Querían adjudicarse se, Ellos señalaban que, los, que la autoridad Quería adjudicarse Ese trabajo y eso fue lo que les molestó Por lo que retuvieron a estas Tres personas que aún Permanecen en la cancha De básquetbol de Elegido y están esperando la presencia del presidente para que sean liberados y solucione esta problemática y en Teopisca Lucero.
1: Bastante difícil esta situación, pero saber las condiciones de salud de estas personas, eh, sobre todo después de la retención. ¿Sí Lucero? Sí, el estado de salud de estas personas, la integridad, cómo se encuentran.
5: Ah, sí, están bien, Solo, únicamente los tienen ahí retenidos porque están esperando la presencia Ajá. de del presidente concejal. Los tienen, los tenían hasta ayer en la noche ahí en la cancha en la cancha de básquetbol. Hasta hoy nos informan que siguen ahí, pero pues no no nos han reportado si si presenten algún daño físico o, o algo parecido. Bueno, de hecho,
1: de acuerdo a la imagen que nos enviaste, sí están ahí, eh, pues en la... En la cancha se ve un espacio libre, vacío, y las personas sentadas en ese lugar. Sin embargo, bueno, ahí hay una situación de retención de personas. Janet, otro punto muy importante. Eh, el enfrentamiento que se dio el día de ayer, donde desafortunadamente falleció un elemento de la policía ministerial.
5: Así es, un elemento de la policía especializada, comisionada en la comandancia regional de Comitán, perdió la vida durante el enfrentamiento suscitado la tarde del miércoles entre un grupo armado y ministeriales en Venustiano Carranza. Este hecho se registró sobre la carretera de Las Rosas-Venustiano Carranza, muy cerca del poblado de Aguacatenango. Fuentes estatales señalaron que los elementos de la policía ministerial habían llegado a ese lugar para cumplir una orden de aprehensión en la zona cuando fueron atacados. Los pobladores del Carmelito reportaron este enfrentamiento de hombres armados con los elementos policíacos. Durante este enfrentamiento, cuatro personas perdieron la vida, entre ellos el policía estatal Francisco de Paz Ortiz, quien al ingresar al hospital falleció. Sobre las tres personas civiles no se tiene mayor información. En la Fiscalía General del Estado ya investiga el caso y ha abierto una carpeta de investigación lucera.
1: Yaneth Hernández, muchísimas gracias. Te aprecio mucho que hayas tomado la llamada, sobre todo estás enfermita. Muchísimas gracias, que te mejores. Muy buenos días.
5: Gracias, muy buenos días.
1: Bueno, y justamente respecto a este último tema que nos comentaba Janet, voy a ahondar un poco más en lo que ya comentó la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, porque se da seguimiento a la orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y robo con violencia agravado. ...en contra de tres personas del sexo masculino. Se inició la carpeta de investigación por homicidio en contra de Raimundo N... ...cometido en agravio de un policía en el municipio de Villa Las Rosas. Para dar cumplimiento a la orden de aprehensión se ubicó, como ya bien decía Janet... ...a Raimundo N en el tramo carretero 141 Villa Las Rosas Teopisca. El detenido opuso resistencia. Disparó con arma de fuego al policía de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra... Francisco Javier N., y el oficial fue llevado al Hospital Básico Comunitario de Villa Las Rosas, donde perdió la vida. El policía daba cumplimiento al mandamiento judicial de fecha 25 de febrero del 2020, en contra de Raimundo N., y dos personas más como probables responsables en la comisión del delito, repito, de homicidio calificado y robo con violencia agravado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Mario N., así es que las investigaciones... Continúan y ahora con mayor razón. La Fiscalía General de la República en su delegación en Chiapas obtuvo del juez de control vinculación a proceso en contra de Aristóteles B., Salustio J. y Miguel G. por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Lo anterior derivado de la puesta a disposición por parte de elementos de la Sedena, cuando portaban armas de fuego tipo fusil con cargadores y cartuchos útiles, además de una granada de fragmentación y tres vehículos. De acuerdo con la carpeta de investigación... Al efectuar una revisión, localizaron un total de 13 armas largas de diferentes calibres, un fusil Barrett, 28 artefactos explosivos artesanales, 9 granadas, 7 de fragmentación y 2 de diferentes calibres, 71 cargadores, 6,712 cartuchos de diferentes calibres, un dron y 4 chalecos tácticos con placas balísticas. Por estos hechos, los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quienes, bueno, ya hicieron todo lo conducente para poder vincular a proceso y con la medida cautelar de prisión oficiosa, preventiva oficiosa. Cabe señalar que a Aristóteles B y Salustio J les dictaron vinculación a proceso por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea, en tanto que a Miguel G., por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y portación de Granada. Así es que ahí está la información que le hemos dado seguimiento aquí en el Mediario y también comentarle de este lamentable suceso, que derivó ya en también en prisión preventiva. Le voy a recordar el tema. La Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a Elena N. por los delitos de ataques a las vías de comunicación en su modalidad de conducir un vehículo en estado de ebriedad, lesiones y y daños cometidos en el municipio de Tuxla Gutiérrez. En audiencia inicial de imputación y vinculación a proceso, el juez de control de los juzgados para delitos no graves con residencia en El Canelo vinculó a proceso a Elena N. por los delitos de ataques a las vías de comunicación en su modalidad de conducir un vehículo en estado de ebriedad, lesiones y daños. La madrugada del 14 de julio, Usted recordará, le comentamos aquí que en el Boulevard Belisario Domínguez y Boulevard Los Castillos estaba funcionando el operativo alcolímetro cuando un vehículo marca Fiat tipo Mobi con placas del Estado conducido por Elena N. justamente, se impactó contra el módulo de dicho operativo. O sea, no se detuvo pues al operativo. Ella continuó dejando lesionados a dos servidores públicos. El 18 de julio se ejecutó la orden de aprehensión en contra de Elena N., y el juez ya determinó la vinculación a proceso imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva. Vamos a ir a la encuesta que circula durante esta semana. La canasta básica. ¿Está al alcance de tu familia? Usted tiene tres opciones. Sí, me alcanza. No, todo está caro. Y la tercera, no me interesa. A nosotros nos interesa saber su opinión. Que comparta y por supuesto mañana viernes Efraín Meneses estará dando los resultados a las 7 de la noche en Chiapas, al cierre. Volvemos con más información.
0: En un momento regresamos con más de AM Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Las 8, con 15 minutos.
6: fundaciontoledo.org.
0: Ahora el rock puedes sentirlo en radio La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Rock Show con Miguel Senger en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados
6: La radio del diario, 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Continuamos con más de AM
1: con más información en AM Diario, hoy es martes, perdón, hoy es jueves de entrevista, ya casi termina la semana y me da muchísimo gusto, de verdad y aplaudo y me pongo de pie mil veces para recibir en esta entrevista vía eh, remota al equipo Manibox de la Escuela Telesecundaria 009 Salvador Díaz Mirón, allá en el municipio de Jiquipilas. Muy buenos días también a su coach, el maestro Jesús Armando Pérez Pino. Buenos días, chicos. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para AM Diario y llenarnos de orgullo. De verdad, han participado y son ganadores de un evento a nivel nacional que tuvo como sede Nuevo León. Ustedes trabajaron vía remota y ganaron el primer lugar. Platíquenos de esto, por favor.
7: Buenos días, pues sí, participamos y la remonta. el concurso fue presencial en, en Nuevo León, participaron tres estados, Guerrero, eh, Nuevo León y Chiapas. Y nosotros obtuvimos el primer lugar en el juego de robot con 330 puntos. La verdad estamos muy contentos porque es la primera vez que participamos y lograr este resultado tan
1: fantástico. De verdad, fantástico, y si hablamos de un concurso de robótica, maestro, alumnos, de verdad, muchas felicidades. Se han puesto la corona ante estados que podrían sorprendernos con sus resultados. Ustedes están en una comunidad en Jiquipilas. ¿Cómo han logrado tener todos estos recursos para poder construir sus robots y lograr este primer lugar a nivel nacional?
7: Bueno, la escuela cuenta con una beca, parte de Secretaría de Educación y de y Leo donde nos dieron los materiales necesarios, porque son materiales muy costosos, para poder armar los robots. Y pues, el entusiasmo de los jóvenes ¿no? de, de poder armar los robots y practicar este juego es de mucho, mucha práctica, mucho esfuerzo, fue un mes de preparación intenso, los jóvenes tenían que salir en la mañana, en la tarde, todos los días se pasaban aquí en la escuela para poder lograr el resultado
1: que obtenemos. Y muy buenos resultados obtenidos, maestro. Platíquenos cómo es que funciona este robot con el que ganaron, porque, ojo aquí, hay dos cuestiones. Una es la calificación del diseño y otra es la calificación ya de la estrategia o juego que hayan seguido. Ustedes ganaron en este punto del juego, ¿verdad? Así
7: es. Este es el robot que, que lo pueden armar. En que participar. Este, es un juego de mucha estrategia. Ellos tienen que resolver misiones. 16 misiones hay en el carrero. Ellos pudieron resolver 12 misiones con las que obtuvieron 330 puntos. Lo que los dieron al primer lugar.
1: De verdad, fue una diferencia bastante notoria entre el segundo lugar y ustedes que obtuvieron el primero en este juego de estrategia. Además,
7: Así es, en segundo lugar hubo 240 puntos, fueron 90 puntos de diferencia, por eso estamos muy contentos de la diferencia. Nos Nuevo participar participaron escuelas de alto rendimiento y también en escuelas que son especialistas en robótica. Los jóvenes tuvieron que aprender a programar, nosotros empezamos prácticamente de cero. Nos, a, a nosotros como coach nos capacitaron y esa capacitación pues brindó frutos en los jóvenes porque sí, aprendieron mucho, ya pueden programar en una tableta. Y después de programar, disparan esas programas en un robot para que ellos sean autónomos de poder realizar
1: las funciones. Todo esto fue a distancia, maestro. Así como estamos ustedes y yo en estos momentos, así se presentó el robot y así ustedes fueron en esta eliminatoria por estrategia obteniendo el primer lugar. Muy bien, ahora, ¿son jóvenes? Quiero suponer por ser secundaria de entre 15... Eh, perdón, entre 12 y 15 años de edad, entonces son muy pequeños y ya saben programar. Quiero que por favor algunos de ustedes nos platiquen de esta experiencia, su sentir, el haber obtenido este triunfo, pero más allá de eso, eh, también la experiencia de haber aprendido todo esto junto a su coach y junto a sus demás maestros, porque sin duda este es un trabajo integral y multidisciplinario.
8: Buenos días, nosotros nos pues, sentimos muy orgullosos. ¿Cómo te llamas, Habríe? hija?
1: Buenos días. Mi nombre es María José Clemente
8: Rodríguez, tengo 15 años. Nos sentimos muy orgullosos, mi equipo y yo, porque logramos algo que nunca se había visto en nuestra colonia. Fuimos a representarnos solo a la escuela, sino también a nuestro municipio que existía. Aprendimos muchas cosas, aprendimos a programar. Aprendimos a trabajar en el equipo y convivimos más, ya que somos de diferentes grados y por eso no ya mirábamos también. Y gracias al maestro que nos ayudó todo este tiempo,
1: tuvimos buenos resultados. Pues sí, qué gran resultado y qué gran orgullo para nosotros como chiapanecos. Quiero pedirles un favor a los dos chicos que están en los costados al final de la fila que me hagan favor de pararse atrás para que logren salir bien en la toma y la gente pueda apreciar las caritas de todos los ganadores de esta escuela telesecundaria 009, Salvador Díaz, Mirona, y Jiquipilas, ganadores a nivel nacional del juego de robots. <risa> Pareciera redundante, pero no, no, eh, de verdad, es una situación bastante compleja. Bueno, para mí... De verdad, es bastante compleja y los chicos lo han logrado. ¿Alguien más quiere eh, comentarnos respecto al robot que construyeron y con el cual obtuvieron este triunfo? ¿Alguien más de los chicos que esté por ahí? Platíquenos, ¿cómo fue, cómo fue esta experiencia? ¿Se conectaron? ¿Estaban nerviosos? Eh, sintieron en algún momento que tal vez no podrían lograrlo, pero al final, afortunadamente, lo hicieron. Eh, ¿Qué fue lo que más se dificultó, por ejemplo? A ver, platíquenos. Bueno,
8: cuando entramos eh, en, en la competencia...
1: ¿Cómo te llamas, Víctor?
8: Este, me llamo Víctor Manuel
7: Ostrato.
1: Ok, Víctor Manuel.
7: Este, lo que me voy a es que lo más difícil en la competencia con el robot fue un fueron, fueron este reto, que estaba más lejos, porque se nos dificultó más, porque estaba más retirado y pues lo utilizamos porque nos daba una mayor sensación. Nuestra experiencia con los robots fue este, muy bonita, la verdad, porque pues, sí se nos dificultaba programar el inicio, pero poco a poco nos damos cuenta que conforme vamos a perder o ya nos dejó ella, así poco a poco íbamos a Nos divertimos mucho también porque este, nos sucedieron muchas cosas a momento de los juegos de robó, y pues la verdad fue una muy
1: buena. Que eso es lo importante también, divertirse y aprender en todo ello. Dicen que a veces lo más importante es la experiencia, y afortunadamente aquí ya tienen esa experiencia, pero también el triunfo para nuestro estado de Chiapas. Atención aquí a las autoridades de educación, todos estos jovencitos, eh, talentos en alta potencia que nos han dejado... Muy en alto, y justamente hablando de ello, ¿qué se han acercado a ustedes? ¿Qué les han dicho desde sus familiares, sus compañeros, el resto de sus maestros? En fin, de la telesecundaria 009, Salvador Díaz Mirón, tendrá reconocimiento con todos sus ganadores, sus maestros que obtuvieron este triunfo. Buenos días, mi nombre
8: es Aránza de la Cruz Rodríguez. Pues a nosotros, a todos nos han felicitado mucho, nos han dicho que somos este que somos los mejores que estamos representando a la comunidad, nos han felicitado por haber llegado este logro, todas nuestras familias, los maestros, también han felicitado a los maestros, al coach y a todos nuestros compañeros por haber llegado
1: hasta aquí. Sí, claro, y por supuesto todavía lo que les falta recorrer porque supongo Maestro Jesús Armando continuarán eh, pues tratando de ubicarse en otros proyectos de concurso para destacar todavía más
3: Claro, esto es el inicio nada más
7: eh, aunque los jóvenes de pues ya se van a la preparatoria pero los talleres de robótica continúa el siguiente año vamos a empezar alumnos de primer grado que están en el, el nuevo ciclo para si Dios quiere el próximo año entonces mejores resultados
1: Claro que sí, maestro. Y bueno, alguno de ustedes chicos, palabras para los jovencitos de la edad de ustedes que les están viendo y les están escuchando. Algunas palabras que quieran decirles, porque claro que lo importante también es ganar, pero también toda esta experiencia que decían. Motiven a los demás jóvenes de su edad. Pues los invitamos a que
8: tienen algún sueño que... Que luchan por él, que no se rindan, que si tienen la oportunidad de participar en algún concurso, ya sea de robótica o de algún otro, pues que adelante, que digan que si algo no sale mal, que no se rindan, ya que, que los errores se aprenden y que cumplan sus sueños y amadas.
1: Muchísimas gracias a todo el equipo Manibox de la Escuela Telesecundaria 009 Salvador Díaz Mirón, ganadores a nivel nacional del juego de robot en robótica. Así es que muchas felicidades al coach, eh, al maestro Jesús Armando, por supuesto a la dirección de la escuela, a todos los maestros, porque repito, este es un logro eh, en equipo integral donde seguramente todos apoyaron de alguna manera Muchísimas felicidades, muchachos, de a seguirle, que el camino todavía es bastante largo. Muchas gracias por estos minutos de entrevista y me despido. Un saludo para todos quienes nos siguen. en las Gracias. La y también allá en Cintalapa, muy cercana a esta comunidad, allá Salvador Díaz Mirón, también a Cintalapa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, buenos días. Gracias. Bueno, y con esta maravillosa noticia vamos al siguiente corte comercial. Tenemos más información en AM Diario. Recuerde, estamos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también a través de las plataformas digitales de diario de Chiapas Multimedia. Estamos en AM Diario.
0: Al regreso, más noticias, la radio del diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
1: Deportiva.
0: La escena global del deporte. Con Lalo Solís.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario y vaya que si hay mucho que contarles. Eh, vamos a arrancar con una información de físico-constructivismo, una de las disciplinas como hay tantas otras en nuestro estado que han tomado mucha fuerza, mucha participación en las últimas semanas y es que con motivo de la celebración en Margaritas, allá en aquel municipio, se realizó eh, esta decimatercera edición del Campeonato Estatal de Físico, Constructivismo, Constructivismo y Fitness, denominado Santa Margarita 2022, en la que eh, estuvieron presentes 16 participantes de cuatro municipios, principalmente de la zona eh, eh, del estado, eh, y pues bueno, de entre los que resultaron eh, los mejores de este campeonato están Luis Alberto Solís, que fue el ganador de la categoría principiantes, César Morales fue eh, el ganador en hasta 65 kilogramos, y Bardo Domínguez hasta 70. Los ganadores absolutos de esta competencia fueron Marisol Castañón y Bardo Guillén, quienes dominaron eh, la prueba en general, coronándose pues como monarcas de esta, la decimotercera edición del Campeonato Estatal de Físico, Constructivismo y Fitness, denominado Santa Margarita 2022. Vaya que ha sido un año muy activo para estas disciplinas y pues bueno, ahí vemos en pantalla algunas de las imágenes de este evento que se realiza, como le reitero, en el marco de la celebración allá en el municipio de Las Margaritas. Felicidades a los ganadores. Y pues bueno, ya estaremos dando seguimiento a más competencias de este deporte. Vamos a continuar con información deportiva y es que eh, sabe, ha escuchado y seguramente está al día con toda esta polémica que se ha dado con deportistas internacionales chiapanecos. A ver, vamos a contextualizar. ¿Cuántos chapanecos tienen posibilidad de estar en competiciones internacionales? Son pocos, pero uno de ellos, o una de ellas en este caso, es por supuesto el caso de Estefanía Ortegayes, que esta jugadora de hockey in line ha tenido la fortuna pues de tener una federación que eh, sí cuenta con la estructura económica para poder apoyar a sus deportistas, y formó parte de la Selección Nacional de Hockey Inline que participó en la Narch Finals Block, que se disputó, sí, así disculpe la pronunciación, eh, eh, Se disputó en California hace algunos días y junto al equipo nacional, esta destacada jugadora chiapaneca se colgó la medalla de bronce. Ahí estamos viendo algunas imágenes de este equipo que participó en este evento importante, al que se dieron cita representativos de países que ya tienen mucha experiencia. En estos eventos, pero ahí estuvo el equipo mexicano eh, subiendo al podium con esta tercera eh, posición. Es la segunda ocasión en la que esta chiapaneca va convocada a selección nacional, pero en esta, por supuesto, ya puede presumir tener una medalla internacional junto con el equipo mexicano y dándole, pues, más orgullo al deporte chiapaneco. Ahí está en pantalla, la está usted viendo. Felicidades a Estefanía Ortega, quien en esta convocatoria no solamente reitera el gran nivel que tiene en su deporte, sino que también ya tiene un gran logro conseguido. Así que ahí está la información de esta competidora. Si usted está pensando qué va a hacer con sus hijos en este verano que ya está por comenzar, pues bueno, hay una opción que se dio a conocer ayer en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en la unidad deportiva Panchón Contreras de Tuxtla Gutiérrez y tiene que ver con un curso de verano en el que esperan recibir a unos 150 niños para eh, darles eh, actividades deportivas principalmente y algunas otras que eh, pues van a tener una duración de 25 días. Pero para qué le platico más, escuchemos a Enrique Jiménez de la Mora y a Cinta Flor, Cintia Flores Godínez, quienes se encargaron de proporcionar toda la información de lo que va a hacer este curso de verano.
2: La finalidad de este curso es fomentar en las niñas y niños y jóvenes el uso saludable del tiempo libre, además de orientar sus habilidades que pudieran desarrollar. Eh, con, las, con las diferentes actividades que, que, que van a tener en este curso. Eh, por, debido a la quinta ola de, que estamos viviendo del COVID-19, en un principio teníamos planeado un aforo de 300 niños, pero este se redujo a 150 niños eh, debido a las restricciones sanitarias vigentes. para ¿a quién les, les, Hasta aquí llega mi
4: intervención. dirigido como yo voy a comentar para niños y niñas de 5 a 14 años. Van a llevar nueve actividades, entre las cuales son deportivas, culturales y recreativas. está es la actividad de básquetbol, fútbol voleibol, natación, tienen paseos recreativos, ludoteca y pláticas educativas, así como la actividad de gimnasia y danza folclórica. Los requisitos que vamos a pedir es un certificado médico para actividades deportivas, para derechohabientes INS, copia de su carnet de citas y para no derechohabientes SIN, copia de credencial escolar o bien de la PUC. Los costos que se van a manejar para derechohabientes INS es de 559 pesos y para no derechohabientes INS 650 actividades que vamos a manejar van a estar a cargo de instructores altamente capacitados y vamos a trabajar con todas las medidas de, de, de seguridad sanitaria
9: con el
4: objetivo de salvaguardar la integridad de todos los
9: niños. Bien, pues ahí están todos los datos. Ya sabe usted, derechohabientes al IMSS o no derechohabientes van a poder acceder a este curso de verano para poder eh, entretener a los, a los chavos en esta época de vacaciones, ahí está, hay que asistir pues a las instalaciones del Panchón Contreras para mayores informes. Vamos a cerrar pues la sección deportiva de este jueves, que para mí ya terminó la semana en el mediario, eh, con el primer resultado que se dio de la jornada 4 en la Liga MX, empate sin goles entre Chivas y León la noche de este miércoles en el Estadio Acron. Mucha polémica porque se eh, anotó un golazo que de nueva cuenta fue anulado por el VAR, que ya en una jugada muy similar que se había propiciado la jornada pasada y que Armando Archundi, el jefe de los árbitros, había dicho que había sido mal anulado. Una jugada muy parecida que también fue anulada y que, pues bueno, evitó que Chivas pudiera ponerse en ventaja en este compromiso, en el que después también tuvo un penal mal señalado que tuvo a bien eh, fallar. Así que, bueno, mucha polémica. Arrancó de esta manera la jornada 4 de la apertura 2022, empate sin goles. Un gol en cuatro partidos acumula el Guadalajara. Vaya que son números bastante complicados. Hoy va a continuar la actividad con el compromiso que van a protagonizar los Gallos Blancos del Querétaro ante Rayados de Monterrey en el Estadio Corregidora en punto de las nueve de la noche y así nos vamos hasta que el próximo domingo concluya pues la fecha 4 de este campeonato empate sin goles, siguen las chivas de mal en peor, dirán que por lo menos no pierde pero creo que ya se les está haciendo un poco tarde para ganar, tres empates y una derrota tiene el conjunto que dirige Ricardo Cadena y vamos a ver si no pronto pronto hay más decisiones en este conjunto, Lucero Ahí está la información deportiva. Yo quiero invitar a todos nuestros radioescuchas y a todos los que nos siguen a través del Facebook Live a que nos acompañen a la una de la tarde en la remontada para eh, ampliar toda la información. Vamos a platicar además de la jornada 4 y muchos otros informes que tenemos para todos ustedes. Así que ahí lo espero a la una de la tarde con Jorge Mazariegos en la remontada. Y aquí en AM Diario, pues nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, Lalo Solís. Buen fin de semana, disfrútalo, Parece puente de esos... de...
9: Ya no falta que fuera quincena, pero... Sí, bien, bien,
1: sí. No, pero estamos seguros es que por ahí tienes tu guardito para disfrutar tu puentazo.
9: ¿no? <risa> ah, bueno, avísame <risa> dónde, para buscarlo.
1: <risa> y ahí nos invitas. Nos vemos y nos escuchamos en punto de la una en la remontada. Muchísimas Así es. gracias, Lalo. A ti. Muy buenos días. A ti. Bien, vamos a ir ahora con mi compañero Edgar Castillo. También les saludo con muchísimo gusto. Están haciendo operativos. Para
10: desalojar a los vendedores ambulantes. Muy buenos días, Edgar. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es, efectivamente, vuelven los operativos para el desalojo a los vendedores ambulantes del mercado público Manuel Larraiza. El H Ayuntamiento Municipal, en coordinación con la Policía Municipal, Fiscales de Tesorería y Policía Ministerial, llevaron a cabo operativo de seguimiento para combatir el ambulantaje alrededor del mercado público Manuel Larraiza. Fue en la mañana de, de ayer miércoles, las autoridades competentes recorrieron las avenidas de Batamoro 5 de febrero, Independencia, con la finalidad de que, de que las vías públicas banquetas estén despejadas para que las personas de la tercera edad, sobre todo eh, los discapac, discapacitados, puedan cami caminar libremente. Las autoridades municipales y estatales dijeron que esas acciones ya se habían hecho con anterioridad y, de, y los ambulantajes eh, desacataron la orden de mantener libre los espacios de estas vialidades. Es por ello que de nueva cuenta se retoman los operativos de manera pacífica para desalojar a los vendedores que obstruyen la vía pública. Eh, el día de ayer no hubo este, detenidos y todo se llevó en forma pacífica para decirles a los ambulantes que despejen esas áreas. Este es mi reporte desde el municipio de Todalá.
1: Muchísimas gracias Edgar Castillo, muy buenos días. Bien, vamos a ir al panorama COVID.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Hasta el corte del día de ayer la Secretaría de Salud en el Estado ha notificado de 107 nuevos contagios por COVID-19 en el Estado. La Secretaría de Salud dio a conocer que recayeron en 69 mujeres y 38 hombres en rangos de edad desde los 10 hasta los 65 años. Hay que tener mucho cuidado, no bajar la guardia, usar el cubrebocas, lavado frecuente de manos, la sana distancia. Estamos en un notorio repunte en esta quinta ola de contagios por COVID. Ya lo había anticipado a nivel federal la Secretaría de Salud. Y bueno, estos son, estas son las cifras a nivel estatal y por lo pronto. ¿Nos da tiempo de ir a la siguiente información? Vamos a la siguiente información, justamente el uso adecuado del cubrebocas.
6: El uso de cubrebocas obligatorio en el transporte público debería ser una medida para evitar contagios, sobre todo ante la quinta ola de COVID-19 en nuestra entidad. Ante el inminente aumento en el número de contagios de COVID-19 en la entidad, unidades del transporte público de Tuxtla Gutiérrez consideran extremar medidas para evitar propagar el virus. Los transportistas piden y hacen uso del cubrebocas, además del gel antibacterial, debido al constante contacto que tienen con personas en el día.
10: Bueno, no creo que de cada quien, depende de cada quien, porque el no, doctor no dice nada. No han hecho nada, no. yo de parte sí, yo comienzo con el gel y con el cubrebocas, todos los pasajes suben como loco. Sobre todo en el mayor... aumento que se está viendo. Sí, ¿no? algunos que sí, no gustan, algunos que sí, que sí, que no, pero ya, ya, ya depende de cada quien, que cómo se queda a cuidar.
6: También los pasajeros opinan que el uso del cubrebocas debe ser primordial, sobre todo porque son espacios cerrados y es temporada de enfermedades respiratorias.
9: Pienso que sí, porque está volviendo otra vez la situación de la pandemia. Considero que sí. Y luego por, este, en la época de lluvia también hay mucha, este, prolifera mucho la gripa, la tos. Esta que venía en la combi vienen unos tosiendo. Entonces por higiene yo creo que es bueno. Es ¿verdad? como continuar con ello, así es. Nunca han tomado medidas en los colectivos, nosotros como usuarios pues siempre estamos allí y vemos que hay gente que va enferma y pues no se, no se cubre pues, y es bueno.
6: Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Y en el transporte público y en la vida cotidiana, el uso adecuado del cubrebocas. Vamos al corte comercial, seguimos con más de este tema.
0: Más de AM Radio, después del corte. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 46 minutos. Por amor al arte, todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado, difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte, domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7, la radio del diario. Contigo, a todos lados. Aquí no se habla
2: mal, se dice lo que es.
1: Salud física y mental.
0: las noticias que impactan están en AM Diario
6: Amor y pasión por la radio
4: 97.7 FM la radio del diario contigo a todos lados
1: hablando de las medidas preventivas para ir combatiendo estos contagios por COVID-19, sobre todo en esta quinta ola, como ya se ha referido por parte de las instancias de salud. Y justamente el gobernador Rutil Escandón pidió a toda la población acudir a los módulos de vacunación, no bajar la guardia, reforzar las medidas preventivas, vacunarse contra el coronavirus. Recordemos, los niños a partir de los cinco años y en adelante hasta los adultos mayores, todos podemos acudir y acceder a la vacunación, a todo el esquema, y hay que tener mucho cuidado con los bebitos de 0 a 4 años. A través de las 161 sedes que continúan con la vacunación contra la COVID, desde los niños y niñas de 5 hasta los 11 años también, que fue eh, de los últimos dos rangos de edad que dieron para que iniciaran con el esquema, hasta, repito, los adultos mayores. Y bueno, si desafortunadamente usted contrajo COVID o recayó en ello, pues también está el trámite del permiso, el 4.0.
6: El Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas invitó a la población a tramitar el permiso COVID-19 versión 4.0 para quienes presenten la sintomatología y sospechen haber contraído la enfermedad.
2: Sí, A partir del 6 de julio, debido a la quinta ola, se reactivó el permiso covid 4.0. La intención de este permiso, como era los anteriores, es romper la cadena de contagios. ¿Cómo se hace eso? ¿A que el trabajador no asista a su OMF... O a, su, o a su médico para realizar el, el trámite de incapacidad, sino que este se realice desde casa eh, mediante mediante las plataformas digitales del IMSS, que es la página oficial del IMSS en el apartado, en el apartado Permiso COVID 4.0 y la aplicación digital que tienen la mayoría de sus trabajadores en sus teléfonos.
6: Los requisitos son sencillos, únicamente hay que entrar a las plataformas del IMSS para solicitar dicho permiso que otorga cinco días de incapacidad.
2: A la fecha del 6 de julio, a la fecha se han tramitado este, vía digital 1074 incapacidades. El trabajador lo que tiene que hacer es llenar los campos como es su número de cereal social, su su teléfono, su código postal, sus datos generales, posteriormente se llenan unos cuestionarios donde viene qué tipo de vacuna tienes, si tienes vacuna primero, si no, este, qué día empezó tu, tu, tus síntomas.
6: En caso de seguir con los síntomas después de ese periodo, informaron que se debe acudir al médico en la unidad de medicina familiar correspondiente. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Vamos a cambiar de tema y con una muy buena información. El tuxleco, el nadador, Diego Ángel Montoya Arias, pues un atleta chiapaneco de
5: élite.
11: En menos de dos meses, Diego se consolidó como uno de los nadadores más rápidos del país y de Centroamérica. Diego Ángel Montoya Arias es un joven de 19 años de edad que practica natación desde hace 12 años. Él es el atleta chiapaneco que más veces se subió al podio durante los Juegos Nacionales de la CONADE 2022... ...obteniendo seis medallas para la entidad, donde una fue de oro, cuatro de plata y una de bronce. Asimismo, durante su participación en el 34 Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación 2022... Dentro de la categoría 18 primera fuerza, Diego obtuvo en relevos y de manera individual siete preseas, dos de oro, dos de plata y tres de bronce. Sin embargo, esta distinción a su esfuerzo la ha ido puliendo por más de una década, tiempo en el que ha practicado esta disciplina, la cual no solo lo ha llevado a ganar y a representar a su Estado y a su país a nivel nacional e internacional, sino que también lo ha alejado de vicios o malas prácticas.
9: Un orgullo como chiapaneco, haber nacido en la capital aquí, Tuxtla Gutiérrez. Representar a mi estado a nivel nacional siempre ha sido un sueño desde chiquito y ahorita que ya se están viendo los resultados muy favorables a, ante mí, pues ha sido un orgullo como chiapaneco.
11: A su joven edad, Diego está consciente del esfuerzo y sacrificio que conlleva ser un atleta de alto rendimiento, pues desde las 4 de la mañana comienza su rutina en la piscina, esto sin dejar de lado su preparación académica, donde actualmente lleva clases en línea. Aunque este deporte le exige mucho sacrificio, el joven Tuxleco está consciente de que esta es una buena alternativa para llevar una vida saludable, de satisfacciones y alejado de malas prácticas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Aplausos para Diego Ángel y que no te dejen ir, que te sigan apoyando, que seas un chiapaneco representando a Chiapas siempre que tu actividad deportiva te lo permita. Bien, vamos a ir a otra información. La Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corso del municipio de Berriozábal ya tuvieron eh, respuesta por parte de la Secretaría General de Gobierno y funcionarios de la Secretaría de Educación. Estuvieron reunidos... Eh, y justamente fueron informados de que esta institución educativa tendrá la modalidad bivalente y que está en proceso de regularización administrativa, académica y financiera. Se espera que en los próximos días esta modalidad sea publicada en el periódico oficial. Híjole, y de temas que van de manera agradable, pues tenemos que ir a los no tanto y sobre todo para que nos mantengamos atentos y prevenidos ante cualquier tipo de situación. Voy a esta información que nos envía mi compañera Janet Hernández, porque vecinos unidos de la zona oriente de San Cristóbal de las Casas lograron detener y amarrar a un sujeto por hostigar, intimidar y manosear a mujeres en la calle, por lo que vecinos del lugar decidieron unirse a atrapar al sujeto de aproximadamente 35 años de edad. Los hechos se dieron a la altura del rancho San Nicolás, cuando el hombre fue detenido por pobladores de la zona oriente, luego amarrado a un poste de luz y como señal de castigo fue exhibido ante la población. Los vecinos mencionaron que el hombre ha realizado actos, a, eh, este tipo de actos, en contra de varias mujeres, pero lo dejan libre. De acuerdo a la denuncia, una adolescente que iba acompañada por otra persona fue manoseada por este sujeto para luego darse a la fuga entre la oscuridad y la noche por lo que vecinos se unieron para lograr detenerlo posteriormente fue entregado a los elementos de la policía municipal se hicieron cargo de él lo trasladaron a las instalaciones de la corporación fue puesto a disposición del ministerio público mientras que la víctima fue invitada a presentar <coughs> su formal denuncia ya que por lo contrario podría salir libre en las próximas horas Sí, exactamente hay que interponer la denuncia los robos a mano armada también allá en san cristóbal Desafortunadamente, sujetos a bordo de motocicletas y fuertemente armados robaron un vehículo en el barrio de Fátima, en la zona poniente de San Cristóbal. Luego se dieron a la fuga. Octavio Zunún Aguilar, habitante del barrio de Fátima, denunció que por la noche cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas se presentaron en la calle Pípila, número 7 de este barrio, amenazando a su hijo Enrique Zunún para que les entregaran la llave del vehículo de color gris con número de placas del estado de Chiapas. También denunció que los presuntos delincuentes se llevaron una laptop y un celular, pero antes de retirarse le dieron un cachazo provocándole una herida de 4 centímetros en la cabeza. Así es que desafortunadamente la inseguridad en San Cristóbal, pero no solo en San Cristóbal, también en Tonalá, y también a bordo de motocicletas. Dos personas asaltaron a, en un ciber, y dos tiendas de abarrotes, dijeron los testigos que estuvieron presenciando, vaya, fue casi casi simultáneo este lamentable asunto, pues. Todo ocurrió a eso de las dos de la tarde, estos tres robos con el, el domicilio en calle Iturbide y avenida Carranza. Los asaltantes descendían, amagaban a los encargados para después emprender la huida. Ay, ya hasta trabajan en equipo y de manera simultánea con los asaltos. Allá en torno la atención a las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión en AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, Manolo Vázquez está en los controles de radio y Charly Solís en los controles de televisión. Muchísimas gracias. Que pase que pase un excelente mañana de jueves. Nos vemos el viernes. Hasta mañana para cerrar la semana.
0: Desde temprano, usted quedó informado. Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos... AM con... Diario. Nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. AM Diario.
7: 97.7. Editorial de la radio del diario.